0: Llegó el día que nos iban a dar los resultados y, bueno, pues efectivamente a mi hija le pasaba algo muy gordo. No era un tumor, que era pues que yo, pues al final, no tenemos ni idea de que existen muchísimas enfermedades. Y entonces, pues yo iba a la cabeza de, ay, Dios mío, que tiene un tumor vago. Nos dicen que tiene retraso de mielina o desmielinización, que, bueno, esto significa que bueno, la, la mielina es una sustancia que recubre todo el sistema nervioso para que la información llegue adecuadamente. Entonces no sabían si ya tenía retraso de, esa de la formación de la mielina o que su cuerpo se lo estaba destruyendo.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Rebeca y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Muchas gracias. Tengo ganas de escuchar tu historia, si te parece bien, preséntate, cuéntame de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, si quieres me cuentas a qué te dedicas.
0: Sí, yo soy de Madrid, en, en mi familia somos tres, o sea está mi, mi marido, mi hija Noah y yo, lo que pasa es que ahora mismo vivimos con mis padres y mis hermanos, <ríe> o sea que somos unos cuantos de casa, <ríe> y, y unos cuantos perros también.
1: <ríe> Muy bien, y me contabas que tu hija va a hacer eh, tres años.
0: Tres años, sí. Los, los ha hecho el día dos de, ah, los he hecho ya. de, de, de este mes. y sí, de,
1: Enhorabuena de... también a ti, mami, que yo creo que los sí. cumpleaños de nuestros hijos pues, son algo nuestro también, ¿no? Sí, sí,
0: no, no, sí. la verdad que sí.
1: Guay, pues bueno, en tu caso tienes una niña y nos hemos escrito unos cuantos mensajes. Sí, sí, porque, a ver, pues eh,
0: cuando empecé también a escuchar tu podcast de fertilidad, que claro, mi experiencia personal creo que se queda un poco como que hay algo, otros temas que son muy complicados y no se cuentan porque, y, y yo los considero dentro de... De fertilidad porque al final la situación te lleva a, a, a tener que buscar otros medios para tener u otro hijo. Porque mm -hmm. bueno, yo con mi, mi, mi hija, eh, pues nació sana, lo, lo único que bueno, pues a partir de los 14 meses o así más o menos, pues empezamos a ver que como que se quedó atascada, o sea, lo que es en el desarrollo psicomotor. O sea, cognitivamente, pues sí que parecía que estaba bien y todo. Y entonces, eh, pues como que vimos, como, como que se quedó estancada. O sea, no, no conseguía ponerse de pie. Y entonces, bueno, pues, lo, pues te vas al pediatra a preguntar qué pasa.
1: Sí, hay muchas revisiones médicas inicialmente, ¿verdad? Entonces, pues más o menos te van diciendo entre seis y ocho meses, tal. Y, y claro. luego hay un margen. pero Claro.
0: Por ejemplo, el tema de andar, claro, era hasta los 18 meses, entonces es, es casi, eh, o sea, como que todavía quedaba tiempo para que se pusiera de pie y todo. Entonces, bueno, pues el pediatra nos dijo que esperásemos a la revisión de los 15 meses y, y bueno, pues eso, esperamos un mes más para volver a, a que la echara otro vistazo y tal. Y, bueno, pues ya eh, ella se conseguía poner de pie. Eh, ella se apoyaba en, 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 en los sitios, y, y bueno, al irnos a vivir, porque nos fuimos a vivir con mis padres Alrededor de los 15 meses Y, y, y entonces claro, nosotros vivíamos en un piso chiquitísimo en, en Madrid Capital y nos vinimos a vivir con ellos Y, y, y claro, a ella le, le vino genial Porque subía, bajaba escaleras Aprendía a bajarse de la cama, del sofá O sea que como, como que fue un poco mejor en, en todo eso Pero claro, con 18 meses pues no se soltaba, o sea, sí que se ponía de pie, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no se soltaba de las manitas para andar, pues, bueno, que ni siquiera para pasar de un mueble a otro. Sí. Entonces, bueno, pues, yo ya me empezaba a mosquear muchísimo <ríe> y, y dije, qué raro, digo, porque es que tampoco, tampoco tenía intención de llegar a hacer, en, pues creo que estuvimos desde los 18 meses hasta los 22 Yendo todos los meses al pediatra, que sí. tampoco sabías qué vi a coger, o sea, tampoco sabías si era una urgencia para irte al hospital, preguntar.
1: Como que había ahí cosas que tú estabas mosqueada, pero un poco perdida de a ver quién te hace caso, quién te atiende. Sí, que no, que no,
0: sab que no sabes por dónde empezar a, a preguntar, o sea, es como, pues, te dicen, cada niño tiene su ritmo, no sé qué, no sé cuánto, y dices, vale, pues nada. Y, y bueno, pues en este periodo de tiempo Me acuerdo que nos mandaron un vídeo De la escuela infantil Y bueno, ahí yo me vine abajo Porque eh, claro, nos mandaron un vídeo De todos los niños cantando Haciendo gestos Que les decían que hiciesen y tal Y claro, mi, mi hija Noah estaba en una esquinita Sentada sin hacer nada Como mirando así Entonces pues me llamó mucho la atención Porque en casa no suele ser así entonces, yo me pedí una semana de vacaciones en julio del año pasado, sí, para vigilarla. Porque me estaba empezando a mosquear, digo, a ver si es porque la cogemos mucho, porque le pasa algo, porque no le gusta la escuela infantil o yo qué sé. Bueno, pues yo esa semana, desde por la mañana hasta por la noche, la empezaba a hacer como gincanas. Sí, para Estimulación, que... lo que Sí, sí. claro, para, pues, pues, para que se animara a soltarse y tal. Y nada, y, y, no, y no había manera. Y, re, y mi hermana llamó a dos amigas suyas que trabajaban en atención temprana, que bueno, que no, no, no sé si sabe lo que es atención temprana, pero eh, pues lo, los niños que tienen algún tipo de, de, de retraso cognitivo, psicomotores, como que son derivados a, a esa parte y, y, y entonces pues re, reciben estimulación, fisioterapia, logopeda y todo eso. Pues ellas trabajaban como en, en esa zona y nos dijeron que algo no iba
1: bien. ¿Vieron a tu niña o cuando tú les sí, describiste un poco sí, ya fue la suficiente? Sí, la, la, la vieron jugando, vinieron hasta casa
0: porque yo estaba muy preocupada. O sea, yo a mi hermana, yo ya casi llorando, digo, es que algo algo ocurre. Digo, y yo, yo, ya en plan, yo ya me estaba volviendo loca, digo, porque no sé si es algo mío. Oh, pero
1: claro, ya tenía
0: 21 meses y todavía.
1: Pues da la sensación de que el pediatra no estaba atendiendo también. Ese, ese. No, claro, de bueno, la consulta es con... que, pues
0: enfadadísima, porque era como es que ni siquiera la ha tocado. O sea, solamente la veía a ver cómo gateaba, cómo andaba, pero ni siquiera la tocaba. Entonces era como, pues no sé qué, digo yo, no soy si médico, pues es que no sé cómo decirte qué es lo que tienes que mirarla, qué es lo que tienes que hacer, porque es que pues no tenía ni idea. Y entonces, claro, pues después de decirme estas chicas que ocurría algo, pues yo me fui de urgencias al pediatra también. Y justo no estaba él. Estaba y me atendió otra pediatra. Y entonces le, 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 le dije que es que mira, mi hija no andaba, no, no anda, el, su pediatra no no hace nada, digo, yo ya no sé qué hacer. Y claro, y me, se quedó ya mirándome así y me hizo un par de preguntas y tal, y me dice, pues a esta niña hay que llevarla de prioridad al neurólogo. Y dije, vale, ya alguien que me da una opción, <risa> porque ya, claro, es que yo no sabía ni que tenía que llevarla al neurólogo. O sea, no, es que no, pues esas cosas... Pff, pues eso, aprendes a, de la estancia, aprendes sobre el parto, aprendes, pero que aprendes de, de especialistas médicos ni se te pasan por la cabeza? Y entonces, eh, pues nada, ella me dijo que viendo a mi hija parecía que estaba malnutrida, que porque, claro, había, pues ella siempre había sido muy chiquitita, con bajo peso, pero bueno, eso, que los pediatras que tenía, pues estuvo la cambiamos dos veces de pediatra y, y ninguno le da importancia. Entonces, bueno, cuando, eh, nos llamaron al final del hospital bastante rápido, como pues si fuimos el 28 de, de julio, que es que yo me acuerdo de todas las fechas, nos llamaron el 10 de agosto para la primera consulta con el neurólogo. Y entonces, bueno, ahí pues empieza un poco la pesadilla, porque empieza la búsqueda de un diagnóstico. Porque, o sea, porque llegamos a la consulta y efectivamente el neurólogo dijo que tenía un retraso psicomotor severo, porque ya tenía 22 meses y tenía hipotonía, que es bajo tono muscular, y también tenía atasia que a Tasia es que no tiene reflejos, eh, pues eso, le daba con un martillito en la rodilla y no y la pierna no se levantaba. Entonces, claro, pues ahí empezaron a hacerle pruebas, eh, pues analíticas completas de nutrición, a ver si le faltaba algo, bueno, es, es que creo que se llama electromiograma, es que yo ahora, pues, pues eso, le, le hicieron un montón de pruebas y bueno, pues, sacaron que bueno que efectivamente llevaba mucho tiempo sin engordar le, le hicieron pruebas de la hormona de crecimiento porque porque claro vieron que pues eso que no había crecido apenas y bueno así lo primero que sacaron fue que la velocidad o sea la información que llega a sus nervios es como un bebé de nueve meses y ella tenía 22 meses y luego que efectivamente no le funcionaba la hormona de crecimiento entonces, bueno, eso fue lo, lo, lo primero que vieron. Pero claro, como aún así todavía ya tenía dos años, ya pues eso, ya estamos en, en octubre del año pasado, y entonces el neurólogo le manda una, una, una resonancia, pero claro, tampoco sabía que podía. Entonces, bueno, pues la resonancia se la mandaron para el 24 de noviembre. Mm, no se la pudieron hacer porque se puso mala con neumonía. Y entonces, claro, pues la, la resonancia al final pues no llegó hasta el 22 de diciembre. O sea, tuvimos que esperar dos meses para que hicieran la, la resonancia. Y en ese tiempo, desde que fue la neumonía hasta la resonancia, ella fue como, como a peor. Mm -hmm. O sea, ya no gateaba tanto, se empezó a atragantar con el agua mm -hmm. y luego como que no quería ponerse de pie. O sea, tú la decías, venga, ponte de pie, como que se quejaba. Luego sí. lo, lo
1: hacía, pero, pero te decía, plan, eh, como que se quejaba. Y no es ninguna broma tampoco hacerle una resonancia a, un, a una niña tan pequeña, ¿verdad? Porque es, es una prueba que le tienen que meter en este sí, tubo y está un ratito.
0: La tenían que dormir. Ah, un claro. poquito, bueno, la sedaban un poquito y como que estaba un poco así, cuando estaba metida adentro, luz, luz. Pero, porque si sí la dejaban moverse, pero la cabeza no, claro. Sí. La tenía ahí súper sujeta, pero la verdad es que, que eso, yo que la portó Como una campeona. Sí, sí. Y mmm, yo me tiré, eh, yendo todos los viernes de diciembre al hospital porque sabía que estaba el neurólogo y yo mm. por favor hacerle ya la resonancia por favor porque está empeorando digo sí. ya digo y, y claro yo me acuerdo una vez que fui a, a urgencias que me dicen pues es que tu hija está llorando y pataleando cómo va a estar empeorando y yo digo es que no tenéis... digo es que digo yo ya digo
1: ya no sé qué hacer sí. <ríe> yo ya me estaba volviendo Uf, qué duro tanta energía se pierde en que te hagan caso no que, que sí, sí, no, no. Bueno, es una afortunada circunstancia eso
0: eso, yo no soy la única, eh, creo que casi todos los padres que pasamos por diagnósticos de nuestros hijos, eh, creo que nos pasa a todos, o sea, es algo que al principio no te hacen caso, y entonces, claro, llegó el día de la de la resonancia, que se le hicieron el 22 de diciembre, y nos llamaron al día siguiente, y nos dijeron, el 30 de diciembre os damos los resultados. Ya ves tú, al final de año, <ríe> yo me esperaba algo horrible, pues tipo un tumor cerebral o algo así, que es lo que yo, lo, lo que yo pensaba que podía ser lo peor del mundo. Sí. Digo, porque claro, si nos han llamado de manera presencial, nos van a decir algo importante. Llegó el día que nos iban a dar los resultados y bueno, pues efectivamente a mi hija le pasaba algo muy gordo. No era un tumor, que era pues que yo, pues al final, no tenemos ni idea de que existen muchísimas enfermedades y entonces, pues yo iba a la cabeza de, ay, Dios mío, que tiene un tumor ¿vago? Y entonces nos dicen que tiene retraso de mielina o desmielinización. Que bueno, esto significa que bueno la, la mielina es una sustancia que recubre todo el sistema nervioso <risa> para que la información llegue adecuadamente. Entonces, no sabían si ya tenía retraso de, esa form de la formación de la mielina o que su cuerpo se lo estaba destruyendo. Entonces, por eso la información no la llegaba bien al, al, pues eso, a las manos, a los pies, todo porque, claro, ella ya tenía muchísima afectación, tenía afectación en el sistema nervioso central, ya estaba ba ba bastante avanzado el tema. Entonces, claro, nosotros, porque en ese momento no tienes ni idea hasta que no llegas a casa y te informas un poco, pues eso, lo típico de Google, de a buscar en sí. Google. Sí, sí. Eh, claro, tú preguntas y le dices ¿Pero banda? Y te dicen, ¿estable o peor? O sea, como estaba o peor? Pues te quedas y dices Pues efectivamente tenía algo chumo Tenía algo... El día 31 de diciembre No lo celebramos Lo pasamos los tres solos en casa llorando mm. era, era lo que Era lo que nos salía Y fue muy triste Fue muy triste Yo, por ejemplo, en mi caso personal eh, me quedé muy aliviada mm. porque sabía lo que le pasaba pero claro, me invadió una rabia que me quería cargar a todas las personas que no me hicieron caso yeah. <risa> o sea, yo que claro, ahora lo cuento lo puedo contar así, pero es que antes es, es que me enfadaba muchísimo o sea, no podía ni verbalizar sí, normal y súper
1: comprensible
0: sí, sí y... Y, y, y claro, ese fue el primer diagnóstico así complejo. Y claro, cuando nos dieron ese resultado, nos dijeron que la iban a mirar 132 genes. Uno, un estudio eh, genético que tenía que ver con leucodistrofias. Por aquel entonces, ni idea de lo que era.
1: Y ahora eres toda una experta, probablemente. Eh, sí,
0: no, ahora, ahora, bueno. Eh, a la semana después de darnos el diagnóstico, y a otra neumonía mm. y esa neumonía fue catastrófica, porque dejó de hacer todo, se quedó tumbada y no se recuperaba, o sea, ya le costaba sentarse, ya le costaba hablar, ya le costaba comer, o sea, fue todo mmm, pues así, como en 15 días se, se quedó tumbada en la cama, sin moverse, mm. sin comer, porque no comía, no podía ni comer ni beber, porque no podía, y, y entonces la llevábamos al hospital y te decían, sí, a ver, es que la, la fiebre les viene muy mal a este tipo de niños, y yo, pero ah, no vale no, no y claro, es que ni comía ni bebía, yo me acuerdo de darle agua con jeringuillas para que bebiese agua yeah. alguna vez se comía algún yogur pero claro, como no se mantenía sentada, pues malamente y mm. bueno, pues Parece que salió, se recuperó un pelín, pero vamos, no como nos hubiese gustado, porque ya ni gateaba ya no se sentaba, ya no podía jugar. Y entonces, claro, nosotros fuimos al hospital y les dijimos, o sea, ella estaba en el hospital Infanta Cristina de Parla, pues le dijimos que nos llevasen al hospital el niño Jesús, referencia pediátrica, y que a nuestra hija le pasaba algo. Y estábamos ya hartos de, de esperar, porque, que, que, porque claro, nos dijeron que las pruebas genéticas eran de cuatro a seis meses. Entonces era como, vamos a ver, o sea, que es que, no, es que no veis que está muy mal y no es que no podemos hacer nada.
1: ¿Y a ti qué te pasaba por la mente en ese momento? Era como, a ver, tenemos como un primer diagnóstico, pero decidme qué puedo hacer para, para ayudarla. A... Claro, es, em, empezamos con
0: sesiones de fisio pero claro, estaba tan mal que los fisios nos decían es que vuestra hija lo que necesita es descansar ahora, no la podemos meter en fisios sí. y ellos fueron los que nos dijeron que la llevásemos al niño Jesús que no nos andásemos con tonterías y fuésemos al hospital del niño Jesús de, de Madrid y entonces pues claro, pues eso hicimos fuimos de urgencias dos días seguidos y le dijimos, oye mira, le pasa esto a esta hija y queremos una segunda opinión y no vamos a estar esperando trámites porque no podemos, que nuestra hija está mala. Entonces, claro, en el hospital de Parla se enteraron que fuimos al niño Jesús. <ríe> Entonces, directamente ellos llamaron e ingresaron a NOA. Fuimos derivados directamente de manera urgente porque, eh, claro, les contamos que había tenido la neumonía y que ya no hacía nada de lo que hacía, pues ellos efectivamente ya sabían por dónde podía ir la cosa. La ingresaron en... Pues en, en febrero y estuvimos como hasta mediados de marzo, o sea, pues casi uh -huh. un mes. Y bueno, la miraba en el corazón, lo, los oídos, la vista, un poco de, de todo. Y a la vez nos estaban ense enseñando a darla de comer de manera segura, porque claro, ella se atragantaba, había ciertas cosas, pues por ejemplo sopas, que es, es alimento sólido y líquido, ella no podía, se atragantaba mucho más. sí. Como que nos enseñaron otras alternativas de, de comida y prohibir cierto, ciertos alimentos. Y luego también mmm, querían hacerle otra resonancia para confirmar lo que vieron en la otra. Y ver la evolución. Claro, y entonces, pues bueno, nos dieron los resultados. Bueno, se lo, se, la, la resonancia se la hicieron un jueves y bueno, el viernes vinieron. Que sí, que efectivamente tenía afectación de la mielina, no sé qué, no sé cuánto. Pero el plato gordo nos lo dieron el lunes. El fin de semana nos dejaron de casa. Pero el plato gordo nos lo dijeron el lunes y nos dijeron que, que, que tenía una enfermedad grave, nuestra hija. Teníamos que esperar a los resultados genéticos para confirmarlo. Pero que iba a ser derivada a la unidad integral de de paliativos pediátricos, porque eh, saben que ya no era un retraso, sino ella misma se lo estaba destruyendo, su cuerpo le estaba destruyendo la mielina.
1: Entonces están diciendo que esto no tiene cura, que no hay tratamiento, que, no
0: que es una enfermedad muy grave y encima no, no tiene cura, pues lo único que te mandan es a paliativos pues para tratar los síntomas. Y aparte nos dicen que pensemos en que el año que viene, si la queremos meter en la escuela pensemos en un colegio de educación especial nosotros pues claro no no nosotros muy ingenuos les preguntamos y cuál es el tope de, el tope, el tope de, del empeoramiento suyo claro entonces claro ellos no te lo dicen entonces lo único que nos dijeron es que tiene una enfermedad neurodegenerativa entonces que saben que va a ir a peor y, y bueno, salimos del hospital con dos posibles diagnósticos Uno era una, una leucodistrofia metracomática, Y la otra era una desmelanización, evanescencia o algo así Es, es el síndrome de Catch o algo así, creo que se llama Cuando salimos del hospital yo me puse a buscar como loca que era eso Nos dijeron que en el papel nos pusieron, en el papel del alta nos pusieron lo que podía ser, pero que no, no podían confirmar hasta que no sí. tuviesen. En plan sospecha Especha de genética. posible, sí. no sé qué. Es como, como que el patrón que salía en la resonancia era muy característico hmm. de esas enfermedades. Entonces, eh, pues nada, yo me puse a buscar cómo loca que era eso, nos mandaron a una asociación que era de leucodistrofias, para que nos pusiésemos en contacto con otras familias que nos ayudasen la, la propia asociación también pero vamos que pues eso, te esperas que el cáncer sea la peor enfermedad que existe pero es que en paliativos hay unas enfermedades que es que mm. dices ¿cómo puede pasarle esto en la etapa infantil? es no sé, o sea no, nosotros estuvimos un mes y pico de baja para asimilar esta información porque claro estaban diciendo que tu hija tenía una, una enfermedad degenerativa sí entonces eh, claro y, y bueno en abril nos, nos dijeron que habían encontrado ya la enfermedad que tenían que ya claro nosotros intentamos meter presión para el laboratorio para que nos dijesen rápido los resultados y bueno pues efectivamente ella tenía una mutación en un gen que se llama ARSA y entonces lo que provoca es la enfermedad de leucodistrofia metacromática y que bueno, lo que, lo que la enfermedad en sí genera es que pues a ella como que se le van acumulando las sustancias tóxicas en, en las células y entonces destruyen la melina, sus, sus células se van enfermando. Sí. O sea, un poco así sí. a rasgos generales, porque claro, o sea, son tantos términos médicos que yo también sí. me pierdo, aunque sí. me haya informado. Y claro, también nos dijeron que estas enfermedades son hereditarias, o sea, que provenía de nosotros. Sí. Nos hicieron las pruebas genéticas a, a nosotros dos y efectivamente nosotros somos portadores de esa sí. mutación, ah. lo que pasa que nosotros al ser portadores no tenemos la enfermedad, claro. O sea, tenemos una mutación distinta cada uno, pero en el mismo gen. Entonces, al final, eh, Noah ha pillado las dos partes malas nuestras. Ostras. Después de todo esto, que por eso estoy eh, quería hablar aquí en el podcast de efectividad, porque claro, si nosotros queremos tener otro hijo, tenemos eh, tenemos 25% de posibilidades de que salga enfermo, otra vez como Noah. Un 25% de que salgas completamente sano y un 50% ah. de que salga portado. Y es que es una enfermedad tan grave que no te vas a arriesgar a, a jugar otra vez con la probabilidad. Yeah. Pa pasar por que tu hijo tenga esa enfermedad, que además el curso de la enfermedad es doloroso porque ella tiene muchos dolores, cada vez va perdiendo más... Claro, ella se va quedando más paralizada. Mm. Cuerpo, o sea, es parecido... A ver, a, a, así que se conoce más eh, como el ELA. Al final, todas las enfermedades que afectan al sistema ne nervioso ocurren un poco más o menos, igual. Entonces, eh, claro, eh, no te vas a arriesgar a tener otro, o sea, a jugar otra vez con esa probabilidad, por, pues, pues sentencias a tu hijo. Entonces, claro, la única posibilidad que tenemos es fecundación in vitro es claro, eh, implantándome a mí los embriones que estén sanos o como mucho, si no se consiguen sanos, que sean portadores
1: Sí, esta versión de la fib que es con un estudio genético de los embriones ¿verdad? sí Yo he tenido dos abortos después de de NOA
0: porque claro, queríamos tener los hijos seguidos y entonces bueno pues eh, entonces bueno, yo al principio pensaba que era pues porque me quedé muy mal, le parto de NOA me quedé muy mal de suelo pélvico y al principio pensaba que era por eso, pero claro, ahora me voy a pensar y digo, lo mismo es que es por la enfermedad claro, mi,
1: mm. mi
0: cuerpo me dice, no, no vas a tener más así, o sea, yo ya sentía como mm. que mi cuerpo no, pues, que no quería puede que nosotros hayamos sido fértiles pero claro, ahora mismo tenemos que pasar por un proceso de fecundación in vitro para no tener cosa enferma, es, es otra realidad que hay y que bueno, pues que que se tiene que saber porque casi todas las enfermedades raras ocurren por mutaciones genéticas. Bueno, hay muchas que son por novo, pero que novo significa pues, que te ha tocado a ti la probabilidad, la mala suerte, que le ha tocado a tu hijo o a, o a una persona que conozcas. Pero la gran mayoría es porque son portadores los padres y es otra realidad.
1: Sí, y lo y lo descubrimos solo cuando ya es tarde, ¿no? Porque sí, los, no, claro. los estudios genéticos no te pones a buscar cosas en concreto. No, o... claro,
0: yo, yo me pongo ocurriría? a pensar y digo, claro, digo cuando cuando te, pues, empiezas a buscar un hijo, no, como mucho, pues eso, te miran. Pues si tienes hidromelada, es un poco lo que más se mira. Pero sí, sí, claro, que, enfermedades que, raras. Pero están es que las enfermedades en raras Europa. hay tantas que es claro. que claro, o sea, es, es imposible. Sí. pues claro pues es una, es una realidad muy, muy muy triste porque al final son enfermedades que ocurren en la en la infancia y, y la gran mayoría de ellas son mortales
1: mm. pues es oh, me imagino oh, que este es... último año para ti ha debido ser verdaderamente durísimo sí yo, yo la verdad es que no sé que no sé
0: ni cómo me encuentro o sea pues eso hay días pues va sobreviviendo y como y como digo, digo, tú, mi, mi hija me da muchas penas, pero también es la que me las quita, así que así que, así,
1: así, así vamos. Háblame un poquito de, de ella, de esas alegrías que te da, que, que son las cosas que tú ves que te, no sé, que te alegran la mañana o, o la Ay, pues tarde. Pues que, es que es súper sonriente y es que, o, o sea,
0: le encanta que la den besos, que la que la toquemos, que estemos encima suya, o sea, eso, vamos, eh, ella es... Se deja que pues, te la tope. Sí, sí, bueno, bueno, lo, el, el amor no le falta, además es, es la nieta única de las dos familias, así que, vamos, que amor no le falta nada, y además ella te lo exige, te lo o sea, sí. dame, dame, dame amorcito que lo quiero, así que, bueno.
1: ¿Y en tu día a día ahora estáis en casa? ¿Ella tiene que estar, o sea, ¿ella va a la escuela de educación especial?
0: Sí, ella está hospitalizada en casa uh -huh. para, para toda su vida, sí. Y, pero sí que va al colegio y, y bueno, yo sí que sigo trabajando porque claro, yo justo me cambié de trabajo cuando le dieron el diagnóstico a ella. Eh, yo llevaba 10 años trabajando en una empresa pues, que no estaba nada bien. Y, y justo me cambié a una empresa de lo mío que, que había muy buen ambiente y entonces eh, al final la que me quedé trabajando fui yo y mi marido tiene eh, un subsidio, un subsidio que se llama cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves, tú sigues cotizando y sigues cobrando pero pues te paga la mutua, pero tú no estás presente en el trabajo, te siguen guardando tu, tu sueldo y tu y tu cotización uh -huh. entonces claro eso es importante porque claro se ponen tantas veces malo malos claro. que es que al, al final eh, pues necesitas estar en casa o sea sí. tienes que estar como, como dice mi marido tiene que tiene que ser como los los bomberos ahí preparado para salir a apagar el fuego entonces, bueno, pues él, él está en casa ahora y, y nada. O sea, pero ella, ella sí que va al colegio. Lo que pasa que va a un colegio de educación especial que, pues claro, allí tienen enfermeros, tienen fisioterapias, claro, saben saben tratar estas cosas.
1: Muy bien. Así y en que... este nivel de que decías, de o estable o para atrás, ¿también hay pasos adelante que tú veas? Eh, a ver, tiene días mejores y peores. Pero, o sea,
0: no hay una evolución positiva. Ella, pues eso, pues por ejemplo, ahora ya no habla, ya no come. Ella ahora mismo se alimenta por, por un botón en el estómago que se llama PEG. Está, está despierta y ella sí que no se entiende todavía, pero, pero ella ya no se puede mover casi. O sea, en la posición que la dejas está quieta. Solamente puede mo mover los ojos, la cabeza, los brazos algunas veces sí que los mueve, pero... Pero progreso positivo, poco. Sí. Es verdad que hay días, pues eso, que puede estar muy bien y, y ya está. Se pone a, a balbucear porque está, quiere hablar y se está comunicando, pero y entonces para, para nosotros ese día es fiesta, claro. Cuando ella está bien, todos estamos estupendamente. Cuando sí. está malita, con fiebre, con muchos mocos, pues ahí es cuando estás en alerta y estás con, con la piel erizada. Pero...
1: Y, y has sacado el tema de, de la fertilidad, y es algo como que, que tienes en mente, supongo que es súper complicado, ¿no? También pensar más allá de mañana o el mes que viene, pero por otro lado, tú también estás en el, en el momento de, de, de pensar, pues me gustaría... Sí, no,
0: a ver, en, en un futuro sí nos gustaría tener otro. Yo siempre he dicho que quería tener tres hijos... <risa> Entonces, es, es verdad que ya un tercero creo que va a ser un poco complicado, porque el primero, al tener una hija con una enfermedad grave, sí que entra en la seguridad social del tratamiento, mm, uh -huh. lo que es, eh, pues eso, tenemos creo que tres intentos, si no recuerdo mal. Y, y claro, pues claro, si ocurren eh, esos tres intentos, pues genial, pero es verdad que, o sea que sí que sí que nos apetece volver a pasar mm. por, por otra maternidad. ¿Incluso estás en lista de espera? o, o No, un... todavía no, porque, claro, es que ha sido, o sea, primero, ha sido un año complicado, claro, estamos con mis padres, tenemos pensado mudarnos también, pero claro, eh, todo mejor, pues eso, poco a poco, y, y, y que ya iremos, pues eso, ya, ya, ya nos meteremos en ese berenjenal, porque, claro, yo para, a mí ahora mismo lo que me preocupa es que luego... Lo, no, no he pasado por nada así y entonces siento que pues claro, a mí por lo que me cuentan algunas amigas que están con problemas de, de fertilidad, que si te tienes que pinchar, que si te tienes que no sé qué, pues a mí esas cosas se pues, me dan un poco de respeto, la verdad. Pero bueno, sí que la ciencia en nuestros planes. O sea, y que no y que no nos gustaría, o sea, también creemos que bueno que tener eh, que no tenga un hermano también puede ser muy positivo para ella uh -huh. eh, eh, pues eso también para para nosotros porque jope hemos pasado tanto tanto dolor que bueno que yo creo uh -huh. que al final te pasa con todos los hijos digamos. pero pero claro pero
1: esto es un tema tan es que en, en la mayoría de casos podemos decir al final, pero por lo menos está sano, ¿no? Y en tu caso eso sí, no claro, lo puedes claro. decir. Sí, claro, claro. Pero en nuestro eso... caso justo. O sea, es... No... Sí. Es... Entonces, claro,
0: pues es como que, bueno, pues que sí nos gustaría tener, pues... Tampoco me gusta decir la experiencia que, que, que queríamos, porque, pues eso, yo a mi hija no la cambio por nada en el mundo ni por otro niño sano. O sea, no la, la cambio. Está, pero claro, que sí, pues eso, tener... Pues otro hijo, porque ya que pensábamos que, que no queríamos tener un hijo único, pues aunque esté enferma, pues eh,
1: queremos queremos continuar. Me Así produces que... muchísima admiración, Rebeca, y, y te estoy súper agradecida porque te nazca compartir tu historia, que es que es difícil y, y son, como dices, historias que tienen poca visibilidad y, y la merecen porque se dediquen más recursos a, a la investigación, a los tratamientos. Sí,
0: sí. Por ejemplo, la enfermedad de Noah, lo que es la, la asociación de leucodistrofias, está intentando que se meta en el cribado neonatal. Porque, claro, ha salido un medicamento. Pero, claro, vale la dosis 2,5 millones de euros. ¿La dosis? La dosis. O sea, es como, a ver, ¿de dónde sale ese precio? Que es que una familia no lo puede pagar. No, claro. O sea, no, o sea y encima es un tratamiento que tienes que dar antes de que empeoren. Porque si no, no da resultado. O sea, uh -huh. hay, hay que darlo nada más nacer. Entonces, ope, si sabéis que hay un, una cura para esa enfermedad, ponerlo en el cribado neonatal. Que yo cuando me enteré de, de esto, claro, te entra todavía más rabia. También se podía haber hecho un trasplante de médula, en el caso de Noah. Pero claro, hay que pillarla... Antes de que dé señales. Claro, si ya da señales, ya no se puede. Si uh -huh. con el primer síntoma, ya nada. Queremos reivindicar que se amplíe en el cribado neonatal neonatal y que sea igualitario, porque claro, aquí en España, por ejemplo, si vives en Murcia, te miran 40 enfermedades, si vives en Asturias, te miran ocho solo. Es, es como un poco, un poco de igualdad para todos los niños, que al final es que es sí. el, el derecho, o sea, todos tienen que tener el mismo derecho cuando nacen, al igual que si hay una cura. Pues es que aunque te valgan millones, vamos, yo creo que se están gastando ahora más dinero en cuidados paliativos para mi hija que en lo que les cuesta la dosis. Todo el material que se gasta de, de medicamentos, todo eso, o sea, sí. todo eso es un gasto de ingresos en el hospital, y, eh, pa pagar a todos los funcionarios del hospital, o sea, es es, o sea, es que es inviable y no y no entiendo. O sea, desde el 2020, o sea, ¿qué, na qué nacerán con leucodistrofia? Pues creo que es uno entre un millón. Que bueno, que sí, que te puede salir muy caro tener eh, tener que curar a todos esos niños. Pero claro, eh, y que además para hay, hay ya cura para tres leucodistrofias. Hay ya cura para esas tres y no están incluidos en el privado neonata. ¿Qué te enteras? Con dos años, cuando tu hijo ya, ya no puedes hacer nada por tu hijo eh, Es muy duro, la verdad. O sea, y te, y te enfadas porque o sea, yo todavía tengo mucho enfado. O sea, es muy es muy doloroso, pero es que el enfado me supera todavía. Pero, pero bueno eso hay que intentar <ríe> ir cambiando las cosas y que, que se pongan las pilas pues con el tema de la salud que bueno al final todo pues eso pues la salud del parto, la salud de, de los niños, todo, o sea, ella ella pues pues eso, la la que nos la, la que nos da la pena, pero la que nos quita las penas.